0: Thank <laughs>
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio La Paz, hoy jueves 14. estas son las noticias para esta tarde. Inicia ya la etapa de vacunación contra COVID aquí en Baja California Sur, muchas incógnitas. La Secretaría de Marina Armada de México brinda el apoyo logístico y de seguridad para la distribución de las vacunas en todo el estado. También se impartieron los cursos eh, ideales, suficientes y correctos para la aplicación de la vacuna. Estos impartidos, por supuesto, directores de hospitales y directores de área. Así se repartió en los hospitales de Baja California Sur. Hay eh, escasez en algunos en donde se prometió una cantidad de vacunas y ahora resulta que siempre llegaron menos la representante de programas federales aquí en Baja California, Sur Janssen, eh, explica y aclara la participación de la Secretaría de Bienestar en la logística de la aplicación de la vacuna. La Suprema Corte no aceptó el recurso de queja de los diputados locales y deberá retrotraer todo a la sesión del 17 de marzo. El diputado Rigoberto Arce eh, estará en entrevista en este espacio. Eh, obviamente explicando qué es lo que sigue para el Congreso de Baja California Sur después de la resolución de la Corte también en el municipio de Los Cabos, la alcaldesa hablará sobre la impugnación a esta la coalición de Morena Pérez y sobre el hecho de que no la tomaron en cuenta para la reelección también incompletas las vacunas en Los Cabos, solo llegaron 535 dosis Estamos en riesgo, aseguran los líderes sindicales del Seguro Social allá en Los Cabos. También el aeropuerto de Los Cabos registra en promedio 50 operaciones diarias, lo cual sigue siendo un reto en la ocupación de asientos. La Paz continúa gestionando por parte del alcalde de La Paz eh, pues soluciones energéticas para la planta de tratamientos de aguas residuales también continúan los descuentos en este 2021 para el predial eh, para que lo aproveche, todavía en enero hay descuentos, hoy es un jueves de tendencias y mundo digital con Valerie Vélez, nos va a platicar sobre esta desbandada de WhatsApp a Telegram, el producto del anuncio de estas nuevas políticas que WhatsApp está aplicando y que tiene que usted aceptar porque si no pues no va a poder seguir este utilizando la aplicación con esto nos vamos a ir este jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz
0: 95.1
2: ahora Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora, Tom, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Y Germán Medrano.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos en todos ustedes a esta la eh, primera emisión de eh, Noticias La Paz, Heraldo Noticias La Paz, eh, más tarde a las ocho de la noche, nuestro compañero Pedro Mazón también en De Frente Baja California Sur. Soy Germán Medrano, los saludo con el gusto de siempre desde esta frecuencia y le agradezco que nos acompañe usted que va en este momento en su automóvil, que nos escuche en su oficina, eh, que nos escuche. Bienvenidos aquí a este informativo. Bueno, nos puede escuchar más tarde si es que no le alcanza el tiempo, si es que va a tener que salir de este momento de donde nos está escuchando, porque más tarde estarán en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio. Tune in y Alexa, el podcast del Heraldo Noticias La Paz. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y, por supuesto, ahí estaremos. Le invito también para que me siga en Twitter y siga en vivo esta transmisión a través de Twitter en arroba Germán Es mi cuenta en Twitter. Lo invito para que me siga, por supuesto, me dé a conocer sus comentarios ahí y también que nos siga en Facebook. En esta gran red social estamos como Germán Medrano Nacionales. Ahí también estamos realizando en este momento un Facebook Live, el cual quedará en unos momentos momentos más, en unos momentos más ya en la plataforma para que eh, pues nos eh, pueda escuchar más tarde si es que no, no alcanza por supuesto a terminar esta hora de, de, de información. Oigan, pues después de que llegó la vacuna aquí a Baja California Sur, pues ya ya está iniciada esta primera etapa de vacunación aquí en Baja California Sur y hay mucho de ello. La Secretaría de Salud está colaborando muy de cerca con las Fuerzas Armadas en esta primera etapa que inició desde el día de ayer con estas cuatro mil dosis de vacuna COVID diecinueve. Eh, en el caso de la Secretaría de Salud Estatal, el suministro biológico se realiza en hospitales generales de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía. Son los hospitales del estado en donde se está aplicando la vacuna. Por supuesto, hay otros hospitales que son propios de la Federación, como el Seguro Social, como el ISTE, donde también se están aplicando. Eh, por ello, el secretario de Salud eh, dio a conocer que, eh, y un agradecimiento también, porque desde la madrugada del miércoles las Fuerzas Armadas están colaborando en el traslado de estos paquetes a las diversas zonas del norte de Baja California Sur. Comentó que en la primera eh, esta, eh, en esta primera etapa de inmunizante, de vacuna eh, la, la, la primera que se aplicó fue eh, a pacientes respiratorios del hospital de San José del Cabo vamos a escuchar al secretario de salud con este el inicio de la primera etapa de vacunación aquí en el estado
3: Comenzamos ya en nuestras unidades a vacunar. Sí, son 14 puestos de vacunación en nuestro estado, que incluye todo el sector salud. La doctora Priscila, que está ahí en los comentarios, está en, en los filtros, ahí ella es la primera en vacunarse, que vacunamos aquí en la Secretaría de Salud, en el Hospital de San José del Cabo. A cada institución nos pidieron los listados nominativos y todos dimos nuestros listados nominativos. La información esta la van a manejar bienestar. Ellos tienen los censos y van a estar presentes porque el individuo lo que se va a vacunar se va a presentar con ellos en el módulo de registro y nosotros la institución de salud no tenemos acceso a eso. A las instituciones de salud lo que nos va a tocar es la cuestión técnica, aplicar la vacuna y vigilar alguna probable reacción. Queda claro que en esto tiene que ser puro personal, esté estén ahí directamente en los hospitales.
1: Sí, pues sí, ahí está, como lo dijo el propio secretario de Salud, la Secretaría de Marina Armada de México está dando el apoyo logístico y de seguridad para la distribución de la vacuna. Como le digo, los hospitales que mencioné hace un momento son los del Estado, pero también la Secretaría de Marina lo está llevando a, eh, pues bueno, a todo el Estado. Fíjese, a través de un helicóptero Black Hawk perteneciente a la base aeronaval de La Paz para el traslado de vacunas a Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro. En un helicóptero Black Hawk se fueron las vacunas, al igual que también hicieron la entrega eh, terrestremente a través de 975 unidades eh, viales de esta vacuna. Eh, le comento también que mediante la entrega de 975 viales de vacuna contra el COVID-19 a 14 hospitales del estado. Eh, pues bueno... El eh, personal perteneciente al cuarto batallón de infantería de Marina están brindando seguridad y resguardo a todas estas eh, inmunizantes. Efectuaron patrullas de vigilancia terrestre en las inmediaciones de los hospitales de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución, Santa Rosalía, Guerrero Negro y Loreto para garantizar la seguridad. Hay operativos alrededor de estos hospitales. Es importante destacar que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 eh, la aplicación se realiza a fin de que eh, sea recibida por todo el personal que combate en la primera línea de batalla eh, a los pacientes con este virus, con el COVID-19. Ahí la Secretaría de Medina, eh, pues por supuesto, está eh, pues muy atenta de la distribución de esto. Es, es nada más la distribución y la seguridad del de inmunizante. Pero también eh, le comento que ya una vez que está en los hospitales, una vez en los hospitales, se realizó un curso muy importante para la capacitación correcta del personal a fin de que se aplique esta eh, por parte de los médicos. Eh, este curso fue impartido a directores de hospitales estatales y responsables de vacunación en las unidades médicas para el correcto manejo y aplicación de la vacuna. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud, Víctor George. Las Fuerzas Armadas, como le digo, eh, tienen a su cargo el traslado de las vacunas a las unidades hospitalarias. Y ya una vez ahí, una vez ahí, se están instalando módulos que son operados por estas células de vacunación integradas por cuatro elementos de la Secretaría de Marina, fíjense, cuatro de la Marina, cuatro de la Secretaría de Bienestar y cuatro trabajadores de la salud. Esta vacuna Pfizer se aplica mediante una inyección en el hombro del brazo no dominante por aquello de las personas eh, que son zurdas. Y se requiere de dos aplicaciones. La segunda, al parecer, se debe de... No, no, al parecer, se va a aplicar a los 21 días después de la primer dosis. Los frascos de la vacuna se recibirán en paquetes que pueden conservarse hasta por seis meses en la temperatura de menos 70 grados. Sin embargo, eh, una vez descongelados... Sin diluir, solo podrán almacenarse por cinco días entre 2 y 8 grados centígrados a una, una refrigeración eh, hielera o de un refrigerador común y corriente. También abordaron en este curso los pasos a llevar a cabo para la correcta dilución y forma de descongelar, por lo que se utilizará una plataforma automatizada de registro que enviará un comprobante al trabajador vacunado eh, también eh, mediante su correo electrónico o teléfono celular con la información sobre el fabricante, el lote y la fecha de caducidad de lo que le están inyectando a la persona en ese correo electrónico va a llevar información del fabricante, el lote y la fecha de caducidad de esta esta vacuna en una primera aplicación. Después de los 21 días llegará la segunda la segunda dosis para a, a completar el cuadro de vacunación completo para una sola persona. Eh, es lo que ahorita está llevando a cabo la, la, la Secretaría de Salud en relación a la aplicación. Bueno, pues déjeme decirle que el Instituto en el Seguro Social llegaron dos mil cuarenta protecciones, dos mil cuarenta vacunas, mientras que en el ISTE eh, llegaron mil Las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional alcanzaron noventa y vacunas para uno de sus dos centros, el hospital militar y el batallón número 49, siendo el batallón 49 el beneficiado. Eh, pues son 95 vacunas, nada más. La Secretaría de Salud Estatal recibió 1,325 biológicos. Ahí está, bueno, la numerología. Después de ese gran número que cacarearon de 9,000 y tantas, se bajó a las 4,000 que dijo el gobernador y ya en los hospitales ya van menos números, ya van menos números. El secretario de Salud, Víctor George, detalló que eh, eh, desde que arribaron las vacunas contra el covid y tras ser retirada de los contenedores especiales que las transportabas, eh, tienen un plazo de cinco días ya para aplicarlas. Al parecer no se van a congelar. Todas se tienen que aplicar en estos cuatro días. Así lo dijo el secretario. La meta es de que eh, se apliquen pues todas al menos en tres días. Eh, al menos en tres días, porque ahorita la gente que está laborando, hay gente que está laborando por la noche en diferentes turnos y que, pues, bueno, van a hacer, deben de ser, deben de ser ya vacunadas, inmunizadas. Cabe mencionar que el primer lote de vacunas supera el número de personal de la salud de la primera línea de batalla contra el COVID. Ya lo sabíamos, este primer eh, lote de vacunas, por lo que se va a proceder con la segunda etapa en algunas instituciones a los trabajadores de otras áreas, el secretario de salud precisó que eh, el hospital Salvatierra, fíjese ahí con el covitario que se tiene desde hace ya tiempo, quedará pendiente para la próxima semana es decir, yo creo que eh, para la próxima llegada de las vacunas, porque recordemos que durante enero va a llegar de la Ciudad de México eh, va a llegar de la Ciudad de México van a llegar cuatro cuatro embarques, cuatro embarques, ya llegó el primero, falta el segundo para la semana que entra, y esperemos que ahí ya llegue la vacuna para estos eh, mil trabajadores que al menos se tienen ahí en la Secretaría de Salud Estatal, en caso de, ser, de recibir eh, eh, pues estas vacunas en los, siguientes, en los siguientes embarques aquí a Baja California Sur. Es todo un tema el de las vacunas, todo un tema. Y déjeme decirle que eh, justamente tengo a la representante de los programas federales de aquí, de Baja California Sur, Janssen Weisenbaugh, eh, quien nos va a explicar y aclarar la participación de la Secretaría. Secretaría de Bienestar en esta logística, porque justamente en los lugares de aplicación hay cuatro miembros de la Secretaría de Bienestar, eh, cuatro de la Secretaría de Marina y cuatro de la Secretaría de Salud, pues verificando que este inmunizante se aplique correctamente. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Jansen Weizenbau, representante de los programas federales aquí en Baja California Sur, bienvenida de nuevo al Heraldo. Hola,
4: Germán, buenas tardes,
1: muchas gracias por por, este, por la entrevista. Gracias, Jansen, eh, pues, eh, Delegada coordinadora. Eh, delegada. Entre, eh, delegada, sí, muy bien, entre 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 tanto eh, cargo que, que hay que aplicar. ¿Cómo está participando la Secretaría de Bienestar en esta logística para eh, que la vacuna llegue, pues, eh, a, 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 en esta primera etapa a los médicos de Baja California Sur? Eh, mira, Germán, eh,
4: agradezco mucho la... la... La entrevista, sin embargo, sí necesito ser clara en el punto de que efectivamente nosotros tenemos una participación eh, pues que nos ha dado mucho gusto y nos honra porque hemos sido llamados en esta etapa eh, primera de, de, de atender el personal médico de, de primera línea en los hospitales. Sin embargo, este hay una, una jerarquía en el mando de, de cómo se está haciendo precisamente llegar la, la vacuna. Y nuevamente, por ser un tema de salud, aunque ya lo señalabas que nosotros este, hemos sido convocados para todas las acciones, somos la mano ejecutora del gobierno de México, claro. este, fuimos convocados nosotros para poder apoyar al, al personal médico en la aplicación. Y entonces en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo en los hospitales es eh, nada más llevando el control de eh, de los inventarios el registro en las plataformas que la, el propio que las propias instituciones nos este, nos hicieron llegar para tal fin para llevar el, el seguimiento el control y sobre todo como todos ya lo saben que es una, una una vacuna que tiene que tener determinadas características de enfriamiento no pasar determinados momentos hay mucha más eh, demanda de la existencia que hay y por ser pues muy raro pues nos han pedido que apoyemos al personal médico a... A este a la al registro de todo este proceso administrativo por llamarle de alguna manera porque nosotros no estamos aplicando la vacuna y como señalabas eh, le agradecemos de verdad mucho también a las fuerzas armadas porque, porque a pesar de su formación y todo han entendido bien el, el, las funciones que cada uno de, de los actores tenemos en, en este trabajo tan importante que nos ha encomendado este, el presidente de la república y, y, y hemos trabajado en perfecta sincronía entre, eh, entre el sector salud los médicos,
0: Médico,
4: claro nosotros como bienestar y las Fuerzas Armadas. Son unas células, como tú bien lo señalas, integrados por diez compañeros, cuatro de las Fuerzas Armadas que efectivamente en Baja California Sur solamente el hospital militar eh, integró a, a, al personal de Serena, todos los demás hospitales, los otros eh, tres hospitales, los está atendiendo la Secretaría de Marina, la vocera o la encargada de esta actividad que es la teniente quien es usted, la Secretaría de Marina y nosotros, como te digo, los otros cuatro claro.
1: somos eh, responsables de la cuestión logística. Bien, eh, ahorita mencionabas también eh, que tiene mucho que ver el manejo de las listas que se entregan para eh, las personas que van a ser eh, beneficiadas con la vacuna, y ayer comentaba yo en este informativo aquí en Heraldo Radio Delegada, sobre la situación de cómo, cómo se están poniendo o cómo más bien organizaron las listas, porque si Justamente es eh, la federación la que trae las listas finales y de aquí eh, pues aportó su lista el Seguro Social, el ISTE, que son entidades federales. Eh, comentaba ayer el tema de si habría posibilidad de que se dobletearan algunas personas con, con, una, con, un, con un doble vacunado por el hecho de que muchos médicos... Trabajan en la mañana en el Seguro Social y en la tarde en el Iste o en la Secretaría de Salud. Y esa es una eh, inquietud que en el sector médico ha, ha prevalecido sobre eh, pues la duplicación de nombres por esto, por la duplicidad de chambas que una persona puede tener en estas entidades. Mira, yo
4: te señalaba que el pues, proceso es... Eh, efectivamente el INSS mandó sus listas, el seguro mandó sus listas y el sector salud, este, la Secretaría de Salud del Estado también mandó sus listas. Entonces, eh, esto fue la semana anterior, donde nosotros no teníamos participación. Sin embargo, eh, en el prellenado, que es el formato que nosotros conocemos este, de, de, la, de la que estamos nosotros este, manipulando, allí viene una, una casilla donde se señala si, si el médico este, participa en otro, en otro hospital. Y entonces les llega la cita a, a, en, solamente en, uno, en un hospital. Como estamos siendo muy rápidos, por la cuestión de la de, la, de la red de frío que necesita la vacuna, estamos siendo muy rápidos. Eh, finalmente hay, hay personas que se están señalando que están de vacaciones o que están enfermos. Sí. Pues no perderán la posibilidad de vacunarse, pero será en otro momento. Entonces es es, es muy eh, pues ahora sí que nosotros, por eso se ha señalado que apelamos a la a la conciencia y al llamado, finalmente es un, un biológico que no, no se conocen los, los efectos secundarios, pero este ya sería muy, y, y, ¿cómo se dice? Este, eh, bueno, cuando... Cuando llega el personal al, al hospital, tiene que llegar con un código QR para su para su registro. Si no llega con el código QR, se hace el, el, el levantamiento a mano y firma el responsable, y se le entrega el, claro. el, el documento. Entonces, si ya alguien este, y eso, esas este, fichas se van eh, registrando en la plataforma. Ayer tuvimos un poco de, de problema para ingreso en la plataforma claro, como claro. todo pero este, pues, finalmente la persona está firmando de punto y letra que está recibiendo el, el, la vacuna y pues, sería muy... Obviamente triste, aquí... Si alguien lo hiciera de manera... Este, tu,
1: claro, tu o, de... obviamente aquí estaríamos apelando y... A precisamente al sector médico para que en relación a esta solicitud o a, este, o a esta ética que se debe de tener, si es que aparece duplicado, pues bueno, decir a mí ya me la aplicaron porque pues yo vengo desde la mañana del liste y en la tarde pues otra vez me la querían poner en el Seguro Social, más o menos por ahí debe de, ¿cabe la posibilidad de que haya este, esta duplicidad?
4: Yo entiendo que no, porque finalmente cuando llegan ahí al módulo, este, llegan con su cita ya programada y el que se haya programado con la cita. Nosotros en, en Bienestar y en todo el gobierno de México se maneja un, un, número único, que es lo único que nos, que nos dice que no te recibe una persona, que es la CURP. Es nuestra llave. Entonces en el momento en que tú ingresas la CURP, si esa CURP ya, este, ya, ya está en otro sistema aplicado, pues ya no te va a generar la cita. Entonces
0: Es claro.
1: como
4: un bloqueo a través de la curva, es decir, ya tiene una cita pues en el en el ISTE y ya no puedes generar otra cita para el sur.
1: Claro, claro, claro. La participación de la Secretaría de Bienestar estará vigente todavía entonces hasta que terminen de llegar o bueno, más bien, en cada embarque que llegue a Baja California Sur.
4: Así es, somos este, los, los hemos sido llamados para acompañar en todo este proceso de vacunación a todo el personal médico y continuaremos después con este los adultos mayores eh, en la vacunación
1: en la vacunación. Muy bien, eh, pues eh, muchísimas gracias por esta aclaración importante delegada, seguiremos muy de cerca bien esta logística, algún mensaje final que desees darnos aquí en el Heraldo Radio
4: pues agradecer la, la información, porque finalmente cuando las cosas son muy rápidas, que es lo que nos han pedido a nosotros, a veces se genera este, desinformación y sí, sí he, he escuchado algunos comentarios de que hay, hay dudas de todos los procesos. Entonces en ese sentido les pedimos como siempre su confianza, así como hemos ganado su confianza en, en todos los procesos que hemos hecho, pero también una, una corresponsabilidad, ahorita por eso les señalaba, de decir, si yo no soy personal, de primera línea, si yo no soy este, si yo soy administrativo, llegará el momento en el que toda la población de México nos, nos vacunemos, este, nada más hay que esperar ese momento, entonces sí si pedirle a, a la población pues la confianza de la vacuna que está ya 100% realizada y por eso nos la están aplicando todos que a quienes les toque se vacunen pero que también eh, respetemos como señalabas este, este momento de vacunación claro, entonces, el momento de vacunación, muchas gracias
1: Esa es, ese es el llamado, pues ahí está, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, es Janssen Weizenbaugh, quien es la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, ya aclarándonos esta, esta participación de la Secretaría de Bienestar en esta logística para la aplicación de la vacuna. Vamos a más información. Información importante, porque la Suprema Corte de Justicia, pues, no aceptó el recurso de queja de los diputados locales eh, que pues interpusieron eh, en aquella resolución de la corte en donde le daba la razón al gobernador. Interpusieron una queja y ahora Después de esta, de esta queja, la Corte resuelve retrotraer todo a la sesión del 17 de marzo del 2020. Vamos a escuchar a continuación justamente en el momento en el cual los ministros de la Corte eh, pues hacen, hacen, hacen esta resolución, dan a conocer esta resolución. Es
5: procedente pero impugnado el presente recurso de
0: queja.
5: Recurso de queja 2 2020 Derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 64-2020, este proyecto propone único, es procedente fundado el presente recurso de queja. Y finalmente de esta ponencia, doy cuenta con el recurso de queja 3-2020, derivado del incidente de suspensión de controversia constitucional 84-2020, cuya propuesta es: primero, es procedente y fundado el presente recurso de queja. Segundo, se ordena al Congreso del Estado de Baja California Sur dejar insubsistentes los actos que dieron lugar a este recurso en términos de lo dispuesto en esta resolución. Y tercero, no da lugar a determinar responsabilidad alguna contra las autoridades denunciadas. Es cuanto por lo que hace esta ponencia. Gracias, señorita secretaria. Señores ministros.
1: Pues ahí está, es justamente el momento en el cual los ministros se ponen de acuerdo y dan a conocer esta, esta resolución. Por ello tengo el gusto de saludar aquí en la línea, en el Heraldo Radio La Paz, a Rigoberto Murillo, es Rigoberto Murillo quien eh, pues lo tengo al aire en, y gracias por tomarme la llamada, diputado, esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido. Diputado.
3: Sí, buenas tardes. Ah, eh, es que dijo Rigoberto Murillo, pensé que estaba Rigoberto Murillo en la línea, yo soy Humberto Arce. Ah,
1: Humberto Arce, perdón, disculpa, una, una, es que me pasaron otro nombre por aquí, eh, es Humberto. Humberto, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por
3: la invitación.
1: Gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece esta resolución de la Corte, primeramente, con lo que, pues, eh, escuchamos y se hizo viral el día de ayer en, en las redes sociales?
3: Pues eh, no conocemos todavía el contenido del acuerdo, no sabemos en qué términos acordó la Corte la resolución de estas quejas. Sabemos que las quejas 63 y 64 que son promovidas por nosotros, el Poder Legislativo, eh, fueron procedentes pero no fundadas y que la, la queja que pone el Gobernador del Estado contra nosotros de este por no haber reiniciado o, o, o retrotraído la sesión del 17 de marzo de forma correcta, dice la corte, que es procedente y fundada, ¿no? Eh, desconocemos bien bien los términos, al parecer vamos a tener que volver a reiniciar la sesión del 17 bajo los términos que la corte dicte en, en el engrose del, del expediente que nos mande, y eh, pues dejar sin efectos los, los actos que dieron origen a la queja. ¿Cuáles dieron origen a la queja? inicio de la sesión del 17 y el hecho de que el gobernador sigue sí insistiendo ante la corte que él no sabe o desconoce quién es el presidente o presidenta del congreso, ¿No?
1: Eso es lo que eh, pasaría eh, de llevar a cabo cada uno de los puntos a seguir una vez que llegue ya la notificación al congreso.
3: Sí, así es, hay que ver en qué términos viene el acuerdo y qué es lo que los lo, de los pasos a seguir que dicte la corte para para dejar en claro eh, quién es el presidente o presidenta del Congreso Y la forma correcta de, de reiniciar esa, esa, esa controvertida sesión del 17 de marzo Pero es muy importante decirle a la ciudadanía que la, el fondo de las controversias O sea, el, el, el fondo del asunto, la sentencia final, esa no ha sido dictada esta, esta, La queja o las quejas únicamente versan sobre si las suspensiones fueron bien, bien acatadas o no acatadas o si fueron bien cumplidas o no bien cumplidas, pero el fondo del asunto de las controversias, ese está pendiente de sentencia.
1: Ese, digamos, el tiempo también está corriendo para esa resolución, diputado.
3: Sí, así es. Nosotros esperamos y tenemos fe que ya una vez resueltas estas quejas, pues ya el, el fondo del asunto y la sentencia final sea, sea dictada ya, eh, en breve,
1: En breve, claro. Ahora, todo el trabajo que legislativo que se ha hecho de esa fecha, estoy entendiendo que es el 17 de marzo a la fecha, eh, se ha comentado en muchos foros y obviamente eh, usted me lo explicará y, y pues dará su comentario final, eh, eh, pues queda sin efectos, más sin embargo es un trabajo realizado como para eh, en un futuro volverse a aprobar y volverse a poner eh, eh, a consideración del pleno para su aprobación, ¿es correcto en lo que estoy? Sí, claro que sí.
3: O sea, el, el, el gobernador del estado eh, sale a celebrar y a través de, de distintos medios de información y a través de diputados el, el hecho de que todo el trabajo legislativo pueda quedar sin efecto, aunque no es así porque está pendiente la sentencia final. Y sale a celebrar que no haya, por ejemplo, ley de educación, ley de paridad de género, las la reformas a la ley electoral que no haya una universidad para la salud, que no haya ley de derechos de personas indígenas, que no haya ley de austeridad presupuestal, que no que, que sigamos teniendo un procurador y no un fiscal general con su fiscal anticorrupción y fiscal contra delitos electorales. O sea, el gobernador celebra que el, que, el, que el Congreso del Estado esté paralizado. El gobernador celebra que no se decreten y se publiquen y entren en vigor leyes en beneficio de la ciudadanía. El gobernador celebra eh, ese tipo de cosas. Yo le digo al gobernador, no hay nada que celebrar. El trabajo legislativo, una vez ejercida la sentencia de la Corte, si esta no nos fuera favorable, pues lo volvemos a hacer.
1: Porque... Y lo van a volver a hacer, cosa que ya está hecha, ¿no?
3: O sea, ahí está sí, la claro, se vuelve, se vuelve a, a, a hacer el trámite legislativo. Pero aquí lo, lo, lo que a mí me parece triste de parte del Ejecutivo es que celebre que, que, que logra paralizar un, a otro poder y que celebre que las leyes que ya, ya estarían en, en, en vigor si esas hubieran sido publicadas, ya tuvieran vigencia esas leyes, ahí siguen paralizadas, por ejemplo, la ley de educación, la reforma educativa que ya se realizó a nivel nacional, no puede eh, entrar en vigor aquí en Baja en, en, en California Sur de forma real, de forma sustantiva, porque el gobernador no la publica y él lo celebra. Eso es muy triste para el Estado, es... es es, es, no hay nada que celebrar con bombo y platillo como lo está haciendo el gobernador.
1: Eh, ¿Se esperaría entonces que de nueva cuenta eh, la diputada Daniela tomara la presidencia?
3: Vamos a esperar en qué términos eh, la corte dice, ¿no? Pero obviamente si la, si la sesión del la reinicia la diputada Daniela, ella no puede continuar siendo la presidenta porque su periodo ordinario eh, ella fue electa para un periodo del 15 de marzo a 30 de junio de 2020 entonces yo considero a, a reserva de lo que diga el acuerdo de la corte que una vez reiniciada la sesión del 17 de marzo tendremos que elegir otra mesa directiva para esta peri para este, este periodo permanente y para el siguiente periodo de sesiones porque el, el periodo de la diputada Daniela ya ya... ya, ya...
1: ¿Llegaba a su fin?
3: Ya llegó a sufrir el 30 de junio, pues.
1: Bien, sí. Sí, obviamente, eh, pues hay, hay, un, hay un espacio ahí importante entre el 17 de mayo y el 30 de junio que, que, que tendría que, que sustituirse, ¿no?
3: Sí, pero ya presidido por quien dicte la asamblea, por quien, dicte la, la, por quien elija la, la, claro. el, el pleno.
1: Muy bien, pues eh, eh, no tienen ahorita fecha de, de recepción del documento final de la corte sobre esta queja, ¿no?
3: El, el acuerdo fue votado el día de ayer en uh -huh. sesión eh, ordinaria de la corte y regularmente tarda, pues no sé, algunos entre cinco y diez días hábiles en llegar al acuerdo y ya ser notificados formalmente. Y vamos a esperar hasta eso para saber en qué términos tenemos que reanudar claro. la sesión del 17. Es importante también decir que ellos nos acusaban de que íbamos a caer en desacato, que íbamos a caer en, eh, a ser destituidos de nuestro cargo, que íbamos a ir hasta la cárcel. Y ayer la Corte deja muy bien claro también eso, dice, no al lugar a, a dictar responsabilidades contra las autoridades claro demandadas. Entonces, no hay desacato por nuestra parte. Simplemente la Corte dice, a ver vuelvan a reiniciar bajo los términos que voy a dictar, y esos términos los conoceremos al ser notificados.
1: Muchísimas gracias, diputado, por tomarme la llamada. Es el diputado Humberto Arce, Humberto Arce. Muchas gracias a usted. Y estamos atentos, recibirme. claro, claro, estamos atentos a cuando llegue esa, esa, pues ahora sí que ese manual de lo que hay que hacer, de en qué términos viene la resolución, y estaremos atentos cuando, cuando sea el momento para eh, volver a, a informar aquí al público del Heraldo Radio.
3: Muy bien, muchas gracias, un saludo.
1: Gracias, diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está el diputado Humberto Arce, sí por supuesto es el diputado Humberto Arce quien lo tuvimos aquí en entrevista, lo vamos a subir en un podcast más tarde en este informativo para que usted pues lo, lo tenga en cuenta sobre lo que pasó ayer, la resolución de los magistrados eh, dando eh, pues eh, para atrás el recurso de queja. Sin embargo, pues bueno, sobre ello se va a esperar a que llegue el documento al Congreso y en qué términos se está dando a conocer esta resolución. Y sobre ello, pues bueno, ya se tomarán nuevas, nuevas directrices ahí en el Congreso del Estado. Vamos a una pausa y regreso con más información.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
5: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
2: Estas son las noticias con el Pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Dos de la tarde con 35 minutos. Un servicio social se solicitan donadores de sangre, de cualquier tipo de sangre, para el señor Julio César Ramírez Ramírez, que se encuentra internado en el Hospital del Iste del Conchalito. Eh, se les agradece a todos los donadores que pudieran pasar ahí para, eh, pues obviamente seguir con este importante tratamiento para el señor Julio César Ramírez Ramírez ocupa sangre de cualquier tipo, para mayores informes se puede usted comunicar eh, con Mónica Aguirre al 612-34 89382 82 612 612-34-893-82, con Mónica Aguirre, sangre de cualquier tipo para el señor Julio César Ramírez, internado en el liste del Conchalito. Vamos a pasar a más información, porque también eh, déjeme darle a conocer que, pues, ha habido eh, información importante respecto a las formas que se están eh, llevando a cabo para, eh, pues, escoger finalmente a los eh, precandidatos de Morena. En este caso, ya vimos el ejemplo de la gobernatura y en este, y ahora, en esta ocasión, pues todavía no se define el caso de los alcaldes. Ha habido ya ruedas de prensa impo importantes que pues dan a conocer y aclarar información importante. Y una de las eh, ruedas de prensa llevadas eh, hace unos eh, hace pues eh, recientemente es la de la alcaldesa Armida Castro eh, Guzmán, allá en el municipio de Los Cabos, a quien saludo con gusto de nueva cuenta aquí en Heraldo Radio. Alcaldesa, muy buenas tardes, gracias por tomarme la llamada. Un
4: gusto, Germán, un gusto estar contigo, con tu audiencia y poder platicar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando y cómo estamos buscando eh, el respeto y la organización dentro del Movimiento de Regeneración Nacional?
1: Claro, está, pues, bueno, permeando ya esta situación que no es nada más la voz de Armida Castro la que ha hecho este llamado, sobre todo para que no se forme eh, parte juez y que sea parte y juez a la vez eh, en la figura de el presidente de Morena, en este caso eh, eh, ha habido ya muchos comentarios al respecto, y bueno, aquí hay una situación muy importante, eh, el hecho de la reelección para usted como alcaldesa, al parecer no se está tomando en cuenta y es una eh, es una, es una expresión eh, muy importante que pues da mucho de qué hablar la alcaldesa. Eh,
4: mira, yo creo que nos están tomando en cuenta los derechos de, de muchos, de muchos de, de militantes de muchos simpatizantes de Morena. El más importante, bueno, lo que yo hacía hincapié es cómo es posible que hables de contratar, de que contrataste una encuestadora, eh, entiendo que no nacional, sino local, después de un acuerdo de caballeros, encuesta solamente a hombres. Eh, segunda, eh, no tienes el nivel de diálogo como tendría que serlo. Eh, un dirigente que buscara la congruencia y la unidad. El gran encargo del partido a nivel nacional es movimiento y unidad. Y en esa unidad tenemos que caber todos, y tenemos que ser escuchados y tenemos que ser respetados. Así que ciertamente encontré dentro de un, un convenio, una propuesta de convenio, de demasiadas desventajas para Morena. Morena dio histórico en 2018, y más aquí en Los Cabos, fuimos solos porque defendimos el género, defendimos a las mujeres, representamos a las mujeres, y este fue un movimiento ganador, porque la ciudadanía nos respaldó con más de 10.000 mil votos y de forma contundente se ganó. No tenemos necesidad de vender nuestros espacios, o menos de, de regalar nuestros espacios, espacios que son del pueblo, que el pueblo elige, y finalmente eh, hacer un recordatorio a todos los militantes, que eh, seamos congruentes con lo que decimos y hacemos. O sea, eh, no podemos ser juez y parte, bien dices bien, o eres dirigente o eres aspirante, así que toma tu papel, conduce, conduce sobre todo con respeto, todo lo que ha, han avanzado en los derechos de las mujeres, mujeres y hombres que han trabajado, que han necesitado herramientas a, a la construcción, que han dado herramientas eh, judías a las mujeres, pues bueno, no las pueden pasar por el arco del tiempo, tendremos que recordarles que a los distintos de mujeres no es parte del político, en Morena es parte de, de ejecutar y pueden decir que, que, que porcentaje, mujeres mucho porcentaje el que trabajemos y seamos capaces de ser incluyentes así que eh, pues a que el partido a nivel nacional revise y revise bien cómo se están con en Baja California Sur, y cómo es que no nos vamos a dejar y estamos unidos claro. muchos,
1: muchos morenistas claro, definitivamente, y bueno justamente la situación de las encuestas resulta ser que es una misma persona eh, eh, el mismo que aquel que hiciera los foros de movilidad eh, en donde pues tuvo pues en entredicho una cantidad muy importante sí, 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 de lana, 300 millones de pesos Y
4: puede ser un, un excelente eh, investigador, y no, 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 no en duda, pero en Morena hay una comisión de encuestas, una comisión de, de que, que tiene a su ver ser eh, y preguntar y encontrar la forma de llegar a la ciudadanía y saber cuál es el interés de la ciudadanía. Así que eh, se toman las decisiones que no les corresponden, y lo digo con todo respeto. Es Morena Nacional quien decide, quien resuelve y que y finalmente eh, abre los espacios para que sea el pueblo y que decida. Así que con todo respeto, no veo el por qué engañar a la ciudadanía, a hacer una encuesta que, que no es para nada, no sé cuánto costó ni quién la paga, pero habría la pena investigar porque no es moneda nacional y no es algo que estén avalando los morenistas, al menos no los de los
1: cabos Claro, eh, también eh, tenemos información de que pues ha habido invitación por parte de algunos otros eh, partidos políticos a la figura de Armida Castro inclusive para encabezar de nueva cuenta eh, eh, obviamente la, 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 la posición de una aspiración a la gobernatura. Ha habido invitación ya de, de algunos partidos, Yo ¿no? Sé que sí
0: ha
4: habido organizaciones, ha habido acercamientos con mujeres organizadas, con grupos eh, políticos, eh, mucho interés en defender lo que se ha hecho, he sido una presidenta municipal con un nivel de gestión que no tuvo ningún otro alcalde en Baja California Sur, he sacado adelante, eh, creo, con mucha responsabilidad y, y basada en las necesidades de la ciudadanía, uh -huh. y bueno, soy un capital político, tengo una fuerza política, sí, tengo la fuerza política de la ciudadanía, del trabajo, y sobre todo del respeto a los demás, así que eh, afortunadamente hay muchas puertas que se abren, pero pertenezco a un movimiento de regeneración nacional, soy parte de la Cuarta Transformación soy aliada de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que ya en concordancia con este gran proyecto sea cual sea el camino que tomemos y la decisión que tomemos será la que el partido finalmente resuelva la que resuelva el proyecto
1: Claro, y sea cual sea la resolución de Morena, eh, obviamente si sí es un ejemplo muy similar al que sucedió para la elección al precandidato a gobernador ¿lo Pero aceptarás? ¿lo aceptarás eh, alcaldesa?
4: si lo hace eh, a nivel nacional, si lo hace quien lo tiene que hacer de la forma correcta y respetando los derechos y, y basados en los estatutos de Morena, yo no tengo ningún inconveniente. Insisto, mi partido tiene que resolver. Y la otra es, que bueno, en la concordancia eh, lo dijo Andrés Manuel, es el que decida sí o no a la reducción de su tema. El tema es la ciudadanía tiene que resolver a la ciudadanía no hay que engañarla, no hay que mentirle con esos encuestas que no, que no tienen ninguna sustentabilidad, que no están basadas en un estatuto y en las cuales no fueron equitativos ni congruentes. Así que creo yo que es tiempo de mujeres, que es tiempo de mujeres y hombres construyendo y eso es lo que estoy haciendo, construyendo y buscando unificar, buscando la unidad de todos aquellos que nos sentimos ahorita eh, violentados no tomados en cuenta que somos muchos, y sobre todo, todos aquellos que sí queremos, y que sí creemos que es posible seguir haciendo un gobierno ciudadano.
1: Me parece exacta esa definición que haces, alcaldesa, estoy platicando con Armida Castro, eh, la alcaldesa de Los Cabos, esa definición de es tiempo de mujeres. Hablando de tiempo, eh, estarán los tiempos de esta respuesta, eh, se tiene ya alguna, eh, algún periodo ya límite para esperar alguna respuesta respecto a la situación jurídica en la cual se tiene la impugnación a, a, a esto?
4: Bueno, pues fue recibida, fue recibida eh, por el tribunal, eh, estamos en el transcurso de las 72 horas para tener una respuesta uh -huh. y en cuanto yo la tenga, con mucho gusto hermano, a través de de la dirección, a través de de un mensajito de texto, okay. eh, te hago llegar la información y por supuesto que con el gusto de compartir a la ciudadanía a tu audiencia, cómo estamos y dónde estamos.
1: Muy bien, esperaremos entonces el término de estas 72 horas para darlo a conocer puntualmente aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias por tomarme la llamada, alcaldesa.
4: Al contrario, a ti y a toda eh, la gente que te escucha, eh, un abrazo, cuídense muy muy importante que no lo rebasa nada, que es el tema de salud. Por si no tienen que salir, quédense en casa y busquemos salir nuevamente de con el tema de COVID. Un saludo.
1: Claro, gracias, muy buenas tardes es la alcaldesa Armida Castro, es tiempo de mujeres, así lo dijo, es tiempo de mujeres, y pues bueno, vamos a ver la resolución de su propio partido, ¿no? de su propio partido, de su propia casa, eh, quien, quien en su momento, en, aquellos, en aquellas fechas, en aquellos meses, la llevara a justamente ocupar el lugar que ahorita está ahí en Los Cabos como alcaldesa de aquel municipio. Vamos a más información y es que para información precisa del municipio de Los Cabos tengo a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien nos dará a conocer que allí en Los Cabos también están llegando incompletas las dosis de vacuna apenas en el Seguro Social de Los Cabos llegaron 535 dosis una situación que está siendo denunciada por los líderes sindicales de el Seguro Social. Adelante Guillermina con el reporte desde Los Cabos
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, como bien lo mencionas, eh, en el tema de las vacunas, líderes sindicales de, de este municipio de Los Cabos expresaron inconformidad luego de que estas vacunas llegaron incompletas al Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, señalaron que solo llegaron 500 y pues es el Seguro Social el que atiende la mayoría de la población, y esto lo dio a conocer Eugenio Ramírez coordinador del sindicato de INSS, quien dijo, pues, están inconformes con esta situación. Escuchemos.
6: Se nos hace que nos, nos no nos tomaron tanto en cuenta con la cantidad de vacunas. Nosotros estamos atendiendo a un hospital, este COVID, que atiende a a más del 80 ciento de la población, eh, y solamente eh, nos contemplaron eh, 535 dosis, eh, pero no solamente a San Lucas, sino a San José también, especificándonos de que solamente se va a vacunar en esta ronda a la primera línea de atención. El único detalle es que eh, la mayoría de los trabajadores que se encuentran en lo que son las áreas COVID rota. Rotan, un día entra a COVID, otro día no entran a COVID. Entonces, en, en, por esa situación nosotros consideraríamos de que se debería de vacunar a todo el personal prácticamente, todo segundo nivel, prioritario pues, pero pues este no sabemos quién se tomó la decisión de que solamente los que están dentro del COVID, o sea que no saben que es enfermería y médicos son los que se deberían de vacunar el único detalle es que en la secretaría de, de lo que es el hospital general de, de San José y San Lucas se vacunaron a todos a todos por parejo entonces la inconformidad de nosotros la representación de los trabajadores es que se debería de vacunar aquí también a todos a todos los trabajadores
4: pues ahí la, la inconformidad y en otro tema el presidente del consejo de administración de la asociación de hoteles indicó que se estiman perder en el primer trimestre del año 50% de ocupación hotelera. No obstante, señaló que ya se cuentan con las herramientas y estrategias para cumplir exitosamente con los requerimientos. Escucha. Por razones lógicas, en cuanto en cuanto
3: esto se dio a conocer, hay una serie ya de cambios de fechas en el compartido y en el ambiente hotelero estamos recibiendo muchas carretadas de solicitudes de cancelaciones. obviamente la asociación de hoteles este, cada unidad de negocio tiene la estrategia sobre todo los hoteles que, que trabajan con que son, son beneficiarios o que son las internacionales tienen la estrategia ya salió la estrategia para evitar estas cancelaciones para motivar
4: en otro tema, Francisco Villaseñor, director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, dio a conocer que la operación en el recinto aeroportuario se pues, ha visto positiva durante este mes, aseguró que poco más de 50 llegadas, sin embargo, el reto sigue siendo la ocupación de asientos de avión. De
3: enero, y que llega a variar, hay días en donde podemos llegar a tener de cuarenta, cincuenta operaciones y un fin de semana podemos subir a unas 800 operaciones este, todavía, ¿no? Eh, y ese es el panorama que
4: tenemos para el resto de, de todo el país. Mira, eh, sí, eh,
3: estamos hablando que el número de operaciones prácticamente lo estamos igualando ya a lo que teníamos eh, el mismo mes, pero del año pasado. O sea, es muy poca la diferencia. Pero lo importante no, no es tanto que no lleguen tantos aviones, sino es que los actores de ocupación sigan
0: mejorando completamente, ¿no? Entonces, el reto del destino es mejorar los actores de ocupación, sobre todo en el segmento inter internacional.
4: Es la información desde el municipio de Los Cabos.
1: Bueno, muchísimas gracias Guillermina por el reporte eh, Claro, atentos a lo que suceda Ya para cerrar la semana eh, Mañana viernes escuchamos el día de mañana viernes Buenas
4: tardes
2: Gracias, buenas tardes Tendencias El Mundo Digital Por el noticiero Heraldo Radio
1: Bueno, pues muy buenas tardes Valery Vélez eh, nos acompañas de nueva cuenta Como cada jueves aquí ¿Qué está pasando Valery? Hay desbandadas hay hordas de gente que se están pasando a Telegram.
7: Pues es un súper, súper escándalo porque finalmente muchas personas aceptaron sin revisar las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, pero bueno, independientemente de eso empezó sabes la Es que si política. revisas o no revisas, si estás Normal, de acuerdo o no, pues la tienes que dar a aceptar. Normalmente todo el mundo sí. las da a aceptar, y también asumimos que si no las aceptas, bueno, va a dejar de funcionar la aplicación en tu computadora. Muchos nos han estado preguntando, y les mando saludos a todos los que me han preguntado, ¿dejo WhatsApp o no dejo WhatsApp? No, no es necesario, no manejamos secretos de estados como no. para que sea necesario eh, borrar tu perfil de WhatsApp, porque de entrada si la desinstalas sigues dejando tus datos en WhatsApp, lo que ya compartiste ahí ya se quedó. ¿Qué quiere WhatsApp? Yo creo que esta es la pregunta, por decir, es que va a ver mis fotografías, va a ver mis nudes, va a ver mis mensajes. No, no bueno. eso no le interesa a WhatsApp. WhatsApp lo que le interesa es, bueno, más bien a Facebook, que él es la empresa propietaria de WhatsApp, le interesa a tus patrones, quiere saber a dónde va, qué edad eres, hombre, eres mujer, cuántos años tienes, tus gustos gustos, eso es lo que quiere Facebook hacer conocerlo y compartirlo además las personas suelen compartir mucho más información privada en Facebook abierta, sin ningún control de o privacidad. O sea, si pones muchos
1: peros en de, ay, ¿cómo le voy a dar a aceptar? Porque sí, se van a quedar con mis fotos y, de y mi información Y ves los
7: perfiles de Facebook y sí. ves que están compartiendo, mm. que compran donde el comen El cumpleaños. Cuántos no? hijos este, tienen. Cuántas, la familia, la dirección. O sea, qué si que tantas hay,
1: cosas caras compran. Que no
7: nada más para mí porque es algo que mucha gente no, no se pone a revisar es que lo dejan abierto a las publicaciones y puede verla cualquier persona del mundo entonces yo creo que necesitamos es importante lo que sucedió ahorita para que seamos más conscientes de cuidar nuestra privacidad de cuidar nuestros datos pero no, no es necesario ¿qué quieren? quieren precisamente que. Eh, Facebook compró a WhatsApp en el 2014 y no ha hallado la forma de poder eh, ganar dinero con WhatsApp. Estamos hablando que WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Tiene aproximadamente 2 mil millones de usuarios. O sea, es un mundo de usuarios que no puede ganar o no gana tanto dinero como con el que gana con Facebook. Con Facebook, para los que se quieren salir de WhatsApp, Facebook tiene 2 mil 700 millones de usuarios y nadie le pone pero a Sin todo nombre, lo que comparte,
0: no, 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 no,
4: claro.
7: entonces ahí es donde tenemos que ser conscientes. Si quieres cambiar de aplicaciones, hay aplicaciones muy importantes y lo vimos esta semana. Hasta Telegram lo publicó, superó 500 millones de usuarios activos, 25 millones de usuarios nuevos nada más en 72 horas. 25
1: cuando... millones de usuarios es nuevos,
7: impresionante. Es toda la población de y la... el reportero no, urbano, no no, 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 absolutamente todos. <risa> se pero además de todo, en este momento hay muchos usuarios porque lo empezamos a ver, yo tengo muchos años usando Telegram, me gusta, es una mm -hmm. interfaz bonita, tiene stickers, los GIFs que hace poco empezó Tan a padre. tener. Tan padre, sí, los he visto, pero eh, no lo utilizo tampoco, WhatsApp, soy de
1: los que no lo utilizo.
7: De WhatsApp, muchas de estas herramientas que ha ido implementando, por ejemplo, la protección de punto a punto que empezó a implementar desde el año antepasado, WhatsApp, ya lo tenía Telegram, sí, es una aplicación que tiene algunos elementos de seguridad, por ejemplo, tiene lo que son mensajes temporales que tú los puedes programar para que en cuanto lo lee el usuario, el que se lo enviaste se borren. A lo mejor sí tiene estos elementos más de privacidad, pero para platicar con los vecinos, con la abuela, con el tío, con el amigo, para compartir, no sé, un mensaje, un chiste, puedes usar cualquier aplicación. El, el punto es con quién compartes esa información. Porque de repente decimos, es que es la aplicación. No, somos los usuarios y el uso que le damos a esas aplicaciones. Por eso, y lo hemos platicado en varias ocasiones, aquí es importante que tengas contraseñas seguras, que establezcas algunos pasos para eh, controlar que nadie pueda entrar a tus cuentas de correo o a tus cuentas. Pero realmente, en el momento que tú prendes tu celular, es más, ni lo apagas. Yo creo que la gran mayoría de las personas, cuando se le baja la, la batería, lo lo tiene prendido 24 horas al día. Todos esos movimientos son los que generan dinero para estos grandes, grandes empresas. Google, cada vez que tú buscas la tienda, el amigo, ¿qué es esto? Tú vas generando un patrón y a través de ese patrón es que te van estableciendo cuál es tu configuración de sí, usuario para mandarte comerciales, para mandarte propuestas comerciales. Ahí perfiles, es donde. Y lo único, grupos. y además Whatsapp ya también ante toda la polémica ya avisó y lo vamos a poner en la explicación clara no puede ver tus mensajes no mantiene el registro de contactos no puede ver tus ubicaciones que compartes ni en Facebook ni en Whatsapp, no puede ver tu lista de contactos, tampoco va a revisar tu lista de contactos de Facebook, no van a entrar a tus eh, grupos de WhatsApp a ver cuál es el chisme que están entre los vecinos, tampoco. Puedes habilitar muchas opciones para hablar y además puedes descargar tus datos, pero si quieres, te gusta WhatsApp, sigo lo usando, nada más que ahorita todo el mundo tiene WhatsApp, Signal y todos, y nadie usa ninguna de esas, sí, todos caray. siguen usando WhatsApp, relajémonos, <risa> sigamos teniendo estas no medidas este de seguridad, todas las aplicaciones tienen sus pros y sus contras, usen las que sé, y acuérdense, WhatsApp se ha vuelto una herramienta, sobre todo ahorita en la pandemia, de comercialización, entonces también Facebook quiere ganar dinerito con eso, claro. y lo que va a empezar va a ser a monetizar algunas actividades, va a empezar a sacar publicidad, pero pues tiene que ganar dinero con lo que este, pues estamos comunicando todos los días que
1: no haya pánico, que no haya pánico, nos quedamos ahí donde estamos en WhatsApp y los que quieran eh, explorar eh, los demás Telegram incluido, adelante ¿no? váyanlos usando,
7: váyanlos conociendo conózcalos, disfrútalos este, hay usuarios para cada una de las plataformas y para cada una de las aplicaciones pero tengan la confianza de que pueden seguir usando estas aplicaciones y todo depende del usuario
1: Muchas gracias Valery por acompañarnos este jueves sí, estaremos atentos el próximo jueves para ver qué novedades se generan se juntan aquí en la, en la red y por supuesto en el Heraldo Radio.
7: Nos vemos en arroba Vélez. les voy a compartir precisamente este mensaje de WhatsApp. Muchas gracias Germán saludos a todos.
1: Gracias, muy buenas tardes y el mensaje que les voy a compartir a continuación, atención, esto es importante, noticia de última hora, es un breaking news que le estamos dando justo a, en este momento a todos ustedes, porque el gobernador del estado está dando a conocer el incremento de contagios COVID aquí en Baja California Sur y de nueva cuenta subimos un nivel al, en el semáforo COVID. Vamos a pasar del nivel 4 al nivel 5 en los siguientes municipios, La Paz, Comondú y Loreto. Esto por el sistema de alertas sanitarias COVID. Los Cabos y Muleje pasan del 3 al 4, pero nosotros aquí en La Paz, con Mondú y Loreto, vamos a pasar al nivel de alerta número 5 Esto ya está acordado el día de hoy, justamente, jueves 14, Tiene apenas unos minutos que el gobernador del estado ya está confirmando esto. Estamos en un estado crítico de pandemia y si continúa el incremento de contagios, tomaremos medidas más restrictivas, es decir, pasar al... Pues ya al último nivel, al sexto, donde todo está cerrado. Pero lo pronto estamos en un nivel abajo de ese, en el cinco. Ya subimos del cuatro al cinco por el número de incrementos y contagios. Noticia de última hora que se la estoy dando a conocer aquí en el Heraldo Radio La. Eh, les pido, dice el gobernador, no bajar la guardia, cuidarse, cuidar a quienes más quieren y para más información consultar coronavirus.bss.gov.mx. Ahí está el semáforo. Les repito esta información de última hora. Eh, la escucho aquí en el Heraldo Radio La Paz puntualmente. Pasamos en La Paz Comondú y Loreto del nivel 4 al nivel número 5 ¿Y qué trae este nivel? Es una persona por cada cuatro metros cuadrados. Un aforo del 30%, ya del 30% y cerrado, por supuesto, eh, los restaurantes de servicio completo, los comedores para empresas e instituciones, eh, inmobiliarias, agencias, comercio al por menor, hoteles, moteles y tiempos compartidos cerrados de nueva incluyendo los servicios que presten dentro de una propiedad. Cerrada la pesca deportiva, cerrado el turismo náutico, cerrado el turismo terrestre, agencias transportadoras terrestres, cuatrimotos, eh, tours operadoras de aventura y naturaleza, cerradas las playas, los parques, la actividad física individual al aire libre ya está prohibida. La activación vehicular del malecón de la paz también eso es lo que ahora trae el nivel 5 en un nivel crítico en un nivel crítico por estar eh, en el covid de esta manera vamos a una pausa y regreso ya con el resumen incluyendo esta esta decisión de hace unos minutos aquí en baja california sur
2: heraldo noticias la paz 95.1 de fm
7: humanista es el que todos quieren
2: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. Lo invito para que en unos momentos más
1: en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeart Radio y Alex, al igual que TuneIn, eh, acceda a estos podcasts en donde le daremos a conocer... Pues la vacunación, cómo va la vacunación de aquí en Baja California Sur. Hay números discrepantes, y esto lo explica la delegada de programas federales eh, en entrevista en este estudio. También en entrevista estuvo eh, el diputado Humberto Arce, eh, pues dando a conocer la resolución de la Corte y ¿Qué es lo que van a hacer una vez que llegue, por supuesto, eh, los lineamientos, que llegue esta resolución al Congreso? También escuchamos a la alcaldesa Armida Castro sobre la impugnación a esta coalición morena PT y, bueno, el hecho de que no la tomaron en cuenta para la reelección. Tiene invitaciones de otros partidos para eh, que ella eh, pueda retomar la idea de una gobernatura es tiempo de mujeres, así lo dijo la alcaldesa Armida Castro. Y de última hora. Pasamos del nivel 4 al nivel número cinco en la alerta sanitaria en los municipios de eh, La Paz, Comondú y Loreto. Esto lo está dando a conocer el gobernador del estado. En este momento, hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, regresamos mañana viernes al nivel número cinco, en donde van a estar cerrados de nueva cuenta los restaurantes de servicios eh, de tiempo completo. Eh, también la venta de alimentos en puestos fijos y semifijos, cerradas las agencias de autos, el comercio al por menor hoteles, moteles y tiempos compartidos, cerrada la pesca deportiva, cerrado el turismo náutico, el turismo, actividades de turismo terrestre cerrados. También cerradas las playas, los parques, la actividad física individual al aire libre ya está cerrado por estar en el nivel número 5 el más crítico, el crítico del de semáforo COVID y también cerrada la activación vehicular del malecón de La Paz. Es noticia de última hora una persona por cuatro metros cuadrados y aforos del 30%. El nivel 5, estamos ya para partir de mañana en el nivel 5 y con esto nos despedimos aquí en el Heraldo Radio La Paz. Lo dejo con Javier Solórzano y eh, cómo está el país a nivel nacional. Nos escuchamos mañana viernes ya aquí en el Heraldo Radio La Paz. Soy Germán Medrano, muy buenas tardes.
0: I'm